0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse nosso encontro semanal para falarmos sobre assuntos relevantes e específicos da nossa área. Eu quero falar com vocês aqui hoje sobre assumir o controle dos seus resultados no RH. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elisandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é aí uma escola de capacitação para profissionais de recursos humanos. Então sejam muito bem-vindos. Sem mais delongas, vamos lá. O que, que seria essa falta de controle? Que normalmente a gente sente, né? E às vezes, a gente realmente tá passando por isso. Mas a gente não sabe dar nome. Sabe aquele tipo de coisa que a gente passa? A gente não sabe exatamente o que é. A gente não sabe dar um nome para aquilo, A gente só sabe sentir que realmente não tem alguma coisa muito certa ali. E o que, que seria essa questão da falta de controle. Normalmente, a gente vive isso com mais frequência do que eu gostaria de admitir, mas a gente não percebe que outras situações, outras pessoas estão controlando os nossos resultados. Tá? Então eu quero dar exemplos práticos aqui, tanto de resultados reais da nossa área, então de, de atividades que você faz no dia a dia, de situações que você vai perceber que você não está no controle dos resultados da sua área e do que você executa hoje. E também de uma maneira mais geral, olhando de uma perspectiva mais ampla, o controle da sua carreira. Porque vamos combinar, a gente trabalha porque sim, nós nos estimulamos muito pelo que fazemos. É muito gostoso e gratificante ver o resultado do que a gente implanta. Sim, nós queremos contribuir para os ambientes organizacionais, para as empresas. Sim, nós queremos impactar, né? Impactar ambientes, impactar vidas, impactar pessoas. E isso tudo é fruto de um trabalho bem feito, de um trabalho que está gerando resultado. Então eu vejo isso tudo como consequência de um trabalho bem executado. Vai acontecer de uma maneira ou outra se você está fazendo da forma certa. Mas eu acredito fortemente que não adianta tanto a gente estar tá só contribuindo para os outros, contribuindo para as empresas se para nós a coisa não está boa. Se para a nossa carreira as coisas não estão funcionando. Não estão ideais, não estão conforme eu gostaria. Eu não me sinto valorizado, valorizada. Eu não tenho o nível de responsabilidade que eu gostaria, o nível de autonomia que eu gostaria. Então, se isso tá acontecendo, e eu vou colocar alguns exemplos aqui dessa falta de controle, esse jogo não tá bom pro seu lado. E o que, que adianta a gente estar tá inserido ali numa situação que não tá boa pra gente? Que a gente tá saindo perdendo, por mais que outras pessoas estejam ganhando. Então, é importante a gente fazer parte de um ecossistema que, de fato, funcione para todo mundo que os outros estejam ganhando, os colaboradores, os líderes, as empresas os gestores dessas empresas e também nós, né? Esse é o um mundo ideal e não é um mundo idealizado de, no sentido de ser utópico, não ele é um mundo real que existe e que acontece com muitos profissionais e aqui justamente eu quero contar para você essas principais diferenças desses profissionais que realmente assumem o controle dos seus resultados e obviamente conseguem colher frutos positivos desses resultados na sua carreira, dos profissionais que deixam outras situações, fatores, pessoas controlarem a sua vida profissional e os seus resultados. Tudo bem? Vamos lá conversar uma coisa. Eu quero fazer essas perguntas para você aqui agora. Pensa aqui comigo hoje como que está sendo a sua atuação como profissional de RH. Eu quero que você pense como está sendo a sua atuação e não como você gostaria que fosse ou como é a forma certa de ser. Porque às vezes você até sabe qual é a forma certa, mas não é o que está acontecendo na sua realidade. Então a sua resposta tem que ser para o que está acontecendo agora, combinado? Então tá. Hoje, você recruta pessoas com base no que os líderes acham? Primeira coisa, primeira opção. Ou com base no que te demandam de fora? Né? Alguém te pediu e você só segue? Você recruta pessoas analisando somente o currículo, as experiências profissionais, a parte mais técnica? Ou você recruta pessoas hoje olhando competências técnicas, competências comportamentais e competências organizacionais, tudo isso mapeado de uma forma profissional no cargo e também na empresa? Quem não faz essa última parte que eu falei para vocês, que obviamente já deu para perceber até pela minha entonação, que é a, a forma correta de se fazer. Perfeito, vamos para a próxima pergunta. Hoje, os seus treinamentos, primeiro, não tem, né? Às vezes não tem, realmente. Se você não se preocupa no sentido de não executa nenhum tipo de treinamento hoje, não faz planejamento de treinamentos, ou eles não existem, ou. Eles existem sob demanda, ou seja, o líder é que chega em você em alguns momentos e olha, tô precisando de tal treinamento, tô precisando do treinamento XYZ, minha equipe precisa disso, e aí você executa. Você espera a demanda vir, alguém te solicitar, alguém te pedir algum treinamento para você organizar e planejar. Ou você aplica levantamento de necessidade de treinamento, diagnóstico organizacional, faz um planejamento dos treinamentos de forma anual e faz esses ajustes ao longo do ano de ordem de prioridade dos seus treinamentos. E além disso, tá, faz a avaliação desses treinamentos nos mais diversos níveis, nos quatro níveis especificamente que existem e ainda apresenta um resultado para a empresa de como que está esse ROI desse treinamento. Quem não faz essa última opção, que já deu para entender que é a forma ideal, a forma correta de se acontecer. Quem não faz dessa forma? Vamos para a avaliação de desempenho. Ou a sua empresa não tem avaliação de desempenho ainda, né? não tem um processo de avaliar colaboradores. Ou, segunda opção, você até tem um processo de avaliação de desempenho que acontece, porém, ele acontece ainda de uma forma muito igual para todos os cargos. Então, você tem ali um formulário, alguns critérios de avaliação que são aplicados em todos os cargos ou em vários cargos de um determinado nível. E esses critérios, eles são levantados de uma forma mais subjetiva. Ou seja, ou em cima do que você acha, ou em cima do que o líder acha, sem um mapeamento muito específico. Às vezes, em cima de um modelo pronto que você já pegou. Então, tem essa segunda opção. E tem aqui uma terceira opção, se você faz hoje o processo de avaliação de desempenho da empresa com base nos mapeamentos das competências técnicas e comportamentais de cada cargo e nas competências organizacionais da empresa fazendo então com que no final você tenha um formulário específico para cada cargo de dentro da empresa diferente, com critérios diferentes de avaliação, justos e customizados para aquelas entregas daquele cargo e ainda com toda a subjetividade, digamos assim, tirada, né? Com uma explicação muito clara para o líder de como ele avalia com indicadores de competência e indicadores de performance. Quem não faz dessa última forma aqui que eu falei? que deu para perceber que é a forma correta de se fazer, né? Que é essa última opção aqui que eu dei para vocês. Perfeito. E eu poderia citar vários outros exemplos aqui, fazendo essas perguntas para vocês, sobre plano de cargos e salários, sobre indicadores de RH, mas esses exemplos que eu trouxe aqui para você é justamente para que você entenda que se você não está fazendo essas coisas, você não está no controle dos seus resultados. Não tá. Por quê? Que também o nosso departamento é conhecido e reconhecido como um departamento de gestão de pessoas. Nós também somos conhecidos e reconhecidos como profissionais de gestão de pessoas. porque gestão de pessoas se nós não gerimos essas pessoas diretamente? Nós não somos responsáveis por gerir essas pessoas no dia a dia. Todos os colaboradores da empresa, né? Não é a nossa função. Por que, então, que nós somos conhecidos e reconhecidos como profissionais e departamentos de gestão de pessoas? Porque o nosso trabalho na gestão de pessoas é definir, é estipular como essas pessoas vão ser geridas. Então, quando eu estipulo um processo de recrutamento e seleção, eu estou estipulando como essas pessoas vão entrar na empresa. Se eu estou definindo um processo de avaliação de desempenho, eu estou estipulando como essas pessoas vão ser avaliadas, como esses líderes vão avaliar essas pessoas. Então, os líderes vão seguir os meus processos e procedimentos para gerir essas pessoas no momento da avaliação. Se eu estipulo um processo de plano de cargos e salários, eu estou estipulando a forma com que essas pessoas vão crescer dentro dessa empresa. Os critérios de promoção, de progressão, de plano de carreira. Então, o líder ele vai seguir esse processo implantado para gerir o crescimento das equipes. Se eu estipulo um processo de treinamento, eu estou definindo como essas pessoas vão ser treinadas. Então, de uma maneira geral, o RH é que dá as regras desse jogo. O RH é que realmente coloca essas regras na mesa para que os líderes e as empresas sigam, e não o contrário. Essa é a questão. Nós somos responsáveis sim pela forma que essas pessoas vão ser geridas. Pelo tipo de gestão que vai existir dentro dessa empresa. Então olha só que responsabilidade. E a maior parte de nós não assume o controle dessa responsabilidade. Desses exemplos que eu dei essa é a nossa responsabilidade esse controle tem que estar nas nossas mãos só assim eu consigo garantir resultados na minha área, só assim eu consigo mostrar a empresa realmente resultados do que eu tô fazendo e claramente eles sentirem que o que eu faço de fato tem valor porque se eu não tô fazendo nada disso eu realmente não tô gerando resultados expressivos não tô gerando resultados ali dentro, e aí realmente pode ser que eu esteja sendo visto ou vista ou meu departamento esteja sendo visto como um departamento operacional como algo que não tem tanto valor assim Por que que eu vou remunerar bem Ou valorizar alguém que eu vejo Como um trabalho trivial Alguém que eu estou vendo que hoje está fazendo o básico Dentro do comum O natural, o, o ordinário Que é o que a gente chama, né Até comentei com vocês também na semana passada Que o nosso resultado, ele tem que ser Extraordinário não é esse extraordinário, às vezes parece, né, uma coisa, como diz, meio fantasiosa, mas não. Se a gente for parar para olhar né, o que que significa essa palavra, extra é mais, além. E ordinário é o comum, é o básico, então é o ir além do básico, é o ir além do comum, é o fazer, de fato, aquilo que vai gerar um impacto. Aqui a gente tá falando de se posicionar como um profissional referência, como um profissional de impacto. E para que isso aconteça, você não precisa estar numa empresa gigante, você não precisa estar em um departamento com várias pessoas, liderando várias pessoas. Não, eu tô falando de você ser protagonista do seu próprio momento, da sua própria atuação, independentemente do cenário que você se encontre. É o resultado que você gera e o posicionar do seu resultado que vai gerar a imagem que o outro tem do seu trabalho e o valor do que o outro atribui ao seu trabalho, está, sim, diretamente ligado ao resultado que você gera. Então, se você não está com esse controle nas suas mãos, outras pessoas estão no controle. O líder tá no controle de ficar te passando essas demandas. O líder tá no controle de ficar se metendo, né? Ali toda hora no seu processo seletivo. O líder tá no controle de achar que ele é que manda no que você tá fazendo. Que ele sabe mais de RH do que você, dando pitaco em tudo que você faz. A empresa é que está no controle se o seu trabalho vale ou se não vale. É o mercado que está no, no controle se realmente você é um profissional que tem capacidade de fazer aquilo ou não. Porque você não assumiu esse controle de deixar claro através de fatos que você é um profissional que gera resultado. Entende? Então, começa por aí. Você precisa customizar suas ações. Não dá para ser um profissional replicador. O que seria o profissional replicador? Quem me segue já há algum tempo e é meu aluno sabe que eu falo muito sobre isso, mas você que é novo e nova por aí, eu vou te contextualizar. Na minha fala, né, nos meus conceitos, eu chamo de profissional replicador aquele profissional que replica sem ter o conhecimento técnico por trás. E por que, que eu tô falando? Quando a gente tem conhecimento técnico, conhecimento de metodologia, conhecimento de aplicabilidade, a gente não precisa replicar, a gente sabe construir aquilo do zero e fazer de uma forma customizada para a empresa. Quando eu não sei o que, que eu recorro, eu recorro ao que já tem pronto. E eu pego pronto e só coloco replicando ali dentro, né? Eu só dou um Ctrl-C, Ctrl-V. Sem entender de onde aquilo veio, sem entender se de fato a empresa precisa daquilo naquele momento, sem saber se aquilo é prioridade, vou dar exemplos. Ah, eles Quero aplicar uma avaliação de desempenho. Porque eu sei que é importante, mas eu não sei fazer. Então, o que, que eu faço? Eu vou ali nos meus grupos de WhatsApp dos meus colegas de RH. Eu vou num Google da vida e eu digito. Modelo de avaliação de desempenho. Ou eu pergunto pras pessoas. Colegas, me mandem modelos de avaliação de desempenho. Você pega um modelo pronto, que alguém te mandou. Que você encontrou em algum lugar. Esse modelo, você não sabe de onde veio. Você não sabe qual a metodologia que tá. Você não sabe se tá adequado ou não à sua empresa. Você simplesmente pega aquilo e replica. E você, no fundo, tá se sentindo bem. Porque sua intenção é boa de... Ó, oh, eu estou implantando uma avaliação de desempenho. E isso é importante. Então, eu tô fazendo a minha parte. E eu devo ser valorizado por isso. Só que aquilo que você está implantando, replicando, não vai gerar resultado. Não vai, porque não é o modelo customizado para que a empresa precisa, não tem critérios específicos para os cargos, não está justo com o que essas pessoas precisam ser avaliadas, não tem metodologia pautada por trás. Você não sabe como olhar e organizar aqueles resultados depois e de o que fazer com isso, porque você não tem o conhecimento. Então, o simples fato de você implantar algo não me diz nada. Como gestora, como dona de empresa, não me diz nada. O que eu quero é o resultado daquilo que você tá implantando. Eu não quero um RH por si só. Eu não quero só coisas implantadas. Porque para mim, coisas implantadas que não têm resultado é, na verdade, pior. Porque é mais burocracia, é mais tempo que meus líderes dispendem para passar um tempo ali avaliando as pessoas, por exemplo. É mais expectativa que essas pessoas os colaboradores têm cima daquele processo e que nada muda, não tem resultado. Então, para mim, é pior. É melhor, talvez, não ter aplicação de nada do que ter aplicação de uma coisa que não funciona. Entende? Então, é muito importante você saber que replicar não funciona. Que outro exemplo de profissional replicador? Você fazer um único... Esse exemplo que eu dei de agir sob demanda somente é replicar, né? Mas vamos colocar aqui o treinamento. Vamos supor que você esteja com muita vontade de fazer um treinamento dentro da empresa, tá? E aí você pensa, ah, vou pegar uma, uma temática que tá em alta aí. Vou pensar em trabalhar motivação. Não, vou dar outro exemplo. Inteligência emocional. E aí, você viu algum colega seu que postou no LinkedIn, por exemplo, que teve um treinamento lá na empresa dele de inteligência emocional. E você pensou, vou colocar isso aqui na empresa também. E aí você entrou em contato com esse colega. Olha, colega, me manda como é que foi. Me manda aí seus materiais que você usou, que eu vou dar aqui na empresa também. E aí você pega e replica. Sua intenção foi ótima. Você quer treinar esses colaboradores. Você sabe da importância dessa temática. E você replicou. Porém, não existiu aqui nenhuma análise concreta de, primeiro, essa era uma real necessidade da empresa? As pessoas nessa empresa, elas têm problemas relacionados à inteligência emocional? Às vezes, não é um problema latente da empresa. Se não for um problema latente da empresa, se essas pessoas elas já estão ali, não existe problema relacionado a isso, esse treinamento não vai gerar mudança de comportamento real. Por quê? Porque essas pessoas já estão se comportando de uma forma esperada. Então... Se não vai ter mudança de comportamento real, eu não consigo nem comprovar para a empresa que esse treinamento ele teve algum tipo de repercussão positiva. Ele teve algum retorno positivo. E é aí que, muitas das vezes, a gente é visto, principalmente ele no na área de treinamentos como gasto. Por quê? Porque eu não consigo comprovar para a empresa que aquele treinamento realmente gerou mudanças de comportamento, de resultado, de expressividade. Por quê? Porque eu não treinei o que, de fato, as pessoas precisavam em cima de demandas reais, não identifiquei isso com antecedência. E segundo, eu não sei avaliar isso depois. Eu não sei, depois do treinamento, como colher essas informações de como estão essas mudanças, essas situações ali no dia a dia. Se esses resultados mudaram, de fato se a aplicabilidade daquele treinamento está acontecendo. Eu não tenho um acompanhamento dessa avaliação pós-treinamento. E aí é muito difícil eu conseguir comprovar para a empresa o resultado que eu estou fazendo. Pode ser até que você tenha treinado algo que, de fato, essas pessoas precisam. Mas se não existe essa avaliação você não consegue nem fazer ajustes de entendimento de poxa, um próximo treinamento, será que eu mudo o modelo de ensino-aprendizado? Será que eu mudo a, a técnica? Será que eu mudo o instrutor? Será que eu faço outro tipo de abordagem? Será que precisavam de mais horas, de mais módulos ou não? Será que eu faço de uma abordagem mais prática? O que, que funcionou? O que, que não funcionou? Entende que o profissional replicador ele não tem conhecimento técnico para fazer esse tipo de análise e é aí que existe, então, um grande gap de a gente estar, tá, se implantando coisas e parece que a gente está fazendo muitas coisas parece que o tempo inteiro a gente está implantando alguma coisa mas nada muda efetivamente ali no dia a dia porque, de fato, essas coisas não estão gerando resultado porque elas não estão customizadas para a real necessidade da empresa e também não existe conhecimento técnico por trás do que eu estou fazendo para essas análises mais expressivas estarem acontecendo ah! Outro exemplo de profissional replicador, por exemplo, uma ação de endomarketing, né? A gente tende a achar que essas ações de endomarketing, elas são puramente voltadas para uma coisa mais intangível mesmo, né? É, a gente pensa logo em festas, em confraternizações, em questões de sociabilização. E sim, esse é um braço do endomarketing, né? Que é o marketing social, né? Que existe, sim. Mas existem várias formas de nós aplicarmos o endomarketing, e isso exige conhecimento. Senão, o que, que acontece? Eu vejo um colega fazendo ali uma ação, eu entro numa empresa e vejo... Por exemplo, eu é, me casei recentemente, eu fui no cartório com o meu marido, né? e aí cheguei no cartório, as pessoas estavam todas com camisetas coloridas de times, e com o nome dos times na camiseta, no cartório dava para perceber claramente que eles estavam fazendo alguma ação, né, de endomarketing, ali, alguma ação de gamificação e aí eu perguntei o que que tava acontecendo eles me explicaram que times foram formados para que eles conseguissem arrecadar doações, porque era algo importante a empresa, no sentido de, era um valor social da empresa né, um dos valores da empresa era essa parte social, então para reforçar forçaram esses valores, também multiplicar esses valores da empresa para os colaboradores, eles fizeram essa ação. Vocês entenderam como teve um propósito essa ação? Não foi aleatória, não foi só ah, vamos arrecadar brinquedos ou dinheiro ou o que quer que seja que eles estavam arrecadando. Não era só o vamos... Não, é o vamos entender por que isso é importante para a empresa. Fazia parte dos valores da empresa, fazia parte de coisas que a empresa queria reforçar nessas pessoas. Foi trabalhado de uma forma para que essas pessoas se engajassem nisso, para que essas pessoas entendessem a importância e reforçassem esse valor em si. Então, não adianta eu chegar lá e, nossa, que legal isso, e simplesmente colocar a minha empresa por colocar, porque eu achei legal. Um erro muito frequente é que a gente faz coisas porque a gente acha, o acha. Essa palavra, ela é muito perigosa no contexto do RH. Eu acho que é legal, eu acho que a empresa precisa, eu acho que as pessoas vão gostar. O gostar também é muito perigoso, né? A gente não trabalha para que as pessoas gostem da gente ou gostem do nosso trabalho. A gente trabalha para que elas realmente tenham resultados reais no que elas estão fazendo. A gente faz o que elas precisam. Muitas das vezes a gente não vai fazer o que elas querem, mas a gente vai fazer o que elas precisam. Porque assim como elas talvez não estejam enxergando o que é melhor para elas, nós estamos. Porque nós somos os profissionais da área. Nós que temos que garantir que o que é necessário vai ser feito. Então, nesse caso, no Endomarket, eu preciso ter objetivo claro do que, que eu quero com aquela ação. Eu preciso programar e planejar uma campanha de Endomarket em cima de um objetivo real da empresa, de um problema real ou... Então, minhas ações têm sempre trabalhar um problema real ou levar a empresa mais próximo de atingir uma meta e um objetivo que ela tem. Se o meu trabalho não está nem atingindo esse objetivo e nem esse, nem resolvendo um problema e nem atingindo uma meta ou chegando perto, aproximando a empresa de atingir uma meta, eu não estou gerando resultados. Não estou sendo um profissional estratégico. Ok? E é aí o perigo de realmente nós sermos vistos como profissionais que não tem tanto valor assim para a empresa, porque de fato a gente não consegue mostrar esse valor acontecendo. A gente é visto como profissionais operacionais ou que gastam dinheiro ou que fazem festas. E tudo isso faz parte de uma falta desse conhecimento por trás que me traz base para eu me tornar um profissional expert. Então, qual é o contrário do profissional replicador? É o Profissional Expert, né? Que é assim que eu chamo, tá? O que seria esse Profissional Expert? É justamente aquele que é capaz de, primeiro, identificar dentro da empresa quais são as informações reais que estão ali dentro daquela empresa, os problemas reais existentes, as metas, os desejos, os objetivos reais daquela empresa, as informações reais, conhecer aquela empresa, quais são os valores, o que, que norteia aquela empresa, o que é importante para ela, ok? Ok. E a partir disso, eu então fazer uma construção customizada em cima do meu conhecimento. Porque daí eu sou especialista na área. Eu que tenho que trazer as soluções, os projetos e o conhecimento customizado para essa empresa. Resolver esse problema ou fazer a empresa chegar num objetivo. E aí sim, o meu trabalho ele ganha um valor inestimável. Impossível de ser ignorado. Porque se eu realmente estou atuando nessas duas vertentes, eu estou atuando no coração da empresa. Porque, de fato, o nosso trabalho é ligado diretamente ao coração da empresa. Então, isso é muito importante da gente começar entendendo. E claro que, para isso, a gente precisa saber como fazer um diagnóstico organizacional, levantar essas informações. Acho que esse é o primeiro passo aí, né? De quando nós estamos conhecendo a empresa, fazer esse levantamento de informações. E, segundo, eu preciso conhecer de uma visão sistêmica de quais são todos os subsistemas e projetos de RH que eu posso implantar. Porque se eu não tenho esse conhecimento de visão sistêmica, eu tenho um repertório restrito. E nesse repertório restrito, eu não consigo propor soluções, eu não consigo trazer soluções... Porque eu não sei quais são as soluções existentes. Eu não tenho essa visão sistêmica do todo. Então, esse conhecimento também de técnica, de projetos, de metodologia. Ok, como é que eu implanto uma avaliação de desempenho customizada? Como é que eu faço um planejamento e treinamento customizado? Como é que eu faço um plano de cargos e salários customizado para essa empresa? Como é que eu faço um, um recrutamento e seleção que seja customizado para essa empresa e para esses cargos? Como é que eu faço um processo de endomarketing ou de gestão de desligamento, enfim, customizado para as reais necessidades dessa empresa. Vão existir o passo a passo que já é consolidado daquela metodologia e, obviamente, adaptado às reais necessidades da empresa. Então, de uma maneira geral, existem muitas consequências de a empresa não focar nisso. E quando eu falo empresa, de uma maneira geral, é você. Quem é o responsável por focar nisso? Você. Às vezes eu falo muito sobre isso. E reforçando, a empresa não é obrigada, apesar de ser extremamente relevante e necessário, e é um mundo ideal que fosse, mas ela nem sempre vai ter uma visão geral e aprofundada do RH como você tem. Porque você é o profissional do RH, né? Você é o especialista no RH. É você que estuda sobre, é você que se especializa sobre, que vive isso, né? Que respira isso. Apesar de ser o mundo ideal, a empresa também, os gestores entenderem disso, afinal das contas, eles vão fazer gestão de pessoas. E a gestão de pessoas de todo mundo, né? É dos líderes todos, não é só nós. Mas... O que eu digo é que a gente não pode ficar esperando de uma maneira passiva o momento em que a empresa vai chegar a essa conclusão, que a empresa vai atrás dessa informação e vai chegar em você e vai falar assim agora eu entendo a importância do RH e eu quero que você implante XYZ. Nós temos que assumir esse papel também de sermos agentes de informação de levar essa informação para frente. Então, se eu percebo que o meu líder ele não entende o que eu entendo de RH, no seguinte sentido, ele não enxerga o que eu enxergo, ele não está vendo a importância que eu vejo, ele não sabe nem as possibilidades de projetos que existem, ele nem tem noção que é possível fazer algo aqui dentro com essa informação do RH, que é possível resolver problemas ou atingir metas e objetivos com as ações de RH. Então, eu vou mostrar para ele que, eu, que, esse, que esse é um cenário possível. Então, eu tenho que levar essas informações para a empresa, ser um agente mais ativo na construção, primeiro, do cenário que eu desejo dentro daquela empresa e também para o cenário que eu desejo para a minha profissão, para a minha carreira, porque eu dependo de aplicar isso e de fazer os resultados estarem realmente acontecendo para que eu me posicione como um profissional protagonista, referência, né? Para que eu colha os frutos disso. Senão, eu não vou ter a oportunidade de mostrar em nenhum momento o meu conhecimento, o, o, o que eu posso fazer, os meus resultados. E aí, eu não vou colher nada disso para mim, né? Então, o que, que são as consequências para a empresa? E aí, você, obviamente, tendo essa noção, você vai levar essa informação para a empresa. Empresa, olha toda a consequência. O que, que você está perdendo da gente não estar tá implantando isso hoje? Então, a empresa pode estar tá focando energia nas ações erradas, porque ela não tem noção de quais são os reais problemas que ela tem hoje, porque não foi feito nenhum tipo de diagnóstico fica no acho, né? Então, esse levantamento de informações é importante para a empresa como um todo, para que a empresa possa focar as decisões, focar as ações em cima do que de fato está acontecendo. Além disso, se existe essa falta de autoconhecimento né, do que de fato está acontecendo ali dentro, eu posso estar tá prejudicando ali a gestão das minhas pessoas porque eu não sei a melhor forma de direcionar elas para o que eu desejo que eu nem sei o que elas estão pensando, o que elas estão agindo, como é que elas estão ali dentro, qual é a opinião delas sobre as coisas. Eu não conheço essas pessoas que estão ali dentro. E isso é muito importante, da gente colocar para a empresa como uma consequência. E aí, claro não só do RH, mas de uma maneira geral... direcionar as ações para que, então... obtenha-se mais resultados de uma maneira geral. É resultado estratégico. Eu estou falando aqui de planejamento estratégico da empresa. Eu não estou falando da bolha do RH. O RH não vive numa bolha. Não tem que viver numa bolha. Hein? O RH é parte da empresa. Então, a nossa visão tem que ser sistêmica mesmo. Poxa, se a empresa tem uma, uma meta esse ano de aumento de faturamento... as minhas propostas, as minhas ações tem que levar a empresa mais perto disso. Eu vou propor um treinamento mais perto disso, um treinamento do time de vendas, por exemplo, para que eles aumentem conversão, um treinamento do time de cobrança, por exemplo, para que a gente diminua inadimplência. Eu vou propor ações que eu percebo que podem contribuir para esse planejamento estratégico, para essa meta. Se eu não sei disso, eu posso estar agindo na contramão. Como, por exemplo, vamos supor que a meta da empresa naquele ano é implantar um software. É automatizar os processos, automatizar tudo da empresa, é sair de planilhas, de. vamos supor. E você não tem tanta consciência disso, porque você está na bolha do RH. E aí, o que, que aconteceu? Você vai e me faz uma proposta de treinamento de Excel. Porque de fato é uma coisa que você percebe que às vezes é um gap ali, real, né? Que as pessoas não sabem Excel. Então, além de eu saber os problemas reais, eu tenho que saber para onde a empresa está indo, para que eu faça essa construção de uma maneira que funciona. Apesar, de, nesse exemplo, o Excel ser um problema real, o que, que vai adiantar eu propor um treinamento de Excel se o Excel nem vai ser utilizado mais? Exemplo, aqui eu posso propor um treinamento mais rebuscado, mais voltado para o uso da ferramenta, o uso do software, já pensando em pré-requisitos que as pessoas precisam ter de conhecimentos básicos de informática para usarem melhor o software. Por exemplo, antes de implantar o software, a gente vai precisar colocar todos os processos e procedimentos lá dentro e a gente ainda não tem esses processos e procedimentos prontos. Então, eu vou propor um alinhamento nesse sentido para que tudo esteja pronto para o software. Estou dando exemplos aleatórios aqui, tá? Até de uma maneira improvisada. Mas só para vocês entenderem o quanto a nossa atuação tem que sair da caixinha do RH. Aí sim, nós passamos a ser vistos como peças de valor que, de fato, nós somos. Esse é o nosso lugar, eu não estou te falando para você assumir um lugar que não é seu, né? Fazer, ai, ah, tem que fazer algo diferente, do, a mais. Não, é, esse é o seu lugar. Deveria ser o seu lugar. Eu só estou te explicando como você assume esse lugar, que é seu. E eu tenho certeza que, de uma maneira geral, mudança de posicionamento, de informação, de comunicação e de customização e de gerar resultados muda automaticamente a forma que a empresa enxerga o RH. Então, é essa construção que vai gerar essa mudança. E não o contrário, ficar esperando a empresa enxergar o RH diferente para depois eu mudar a minha construção. É justamente o contrário, ok? E eu vejo vocês falando, Elis, os RH são operacionais. São. Porque quanto mais operacional você é, mais problemas existem. Porque, enfim, se você não está sendo estratégico, naturalmente que problemas que estão acontecendo vão continuar acontecendo. Problemas de... Rotatividade, por exemplo, vão continuar acontecendo. Estou dando um exemplo: se o processo de recrutamento não melhora, você vai continuar tendo alta rotatividade, que vai continuar tendo um volume grande de vagas, vai continuar consumindo seu tempo, você vai continuar apagando fogo dos líderes reclamando dos candidatos, pelo simples fato de você não ter feito alterações no seu processo seletivo. A atuação operacional gera mais atuação operacional. Enquanto você não sair da cabeça do operacional, eu não tô falando da atuação, é a cabeça. Enquanto você não sair da cabeça do operacional, você não vai conseguir fazer mudanças estratégicas que vão te tirar dessa posição. E muitas das vezes a gente vai precisar continuar fazendo algumas coisas operacionais. Às vezes a gente não tem equipe o suficiente. E não tem problema. Você continuar executando alguma coisa operacionalmente desde que os problemas diminuam, os gaps diminuam e você tenha mais tempo para se dedicar à estratégia. Esse é o inverso. Quanto mais pontos estratégicos eu vou colocando, menos apagar fogo eu tenho e mais tempo para a estratégia eu tenho. Isso vira um ciclo positivo, por mais que eu esteja fazendo trabalhos mais operacionais em alguns momentos. Mas para isso mudar, para esse ciclo mudar, primeiro você precisa mudar a sua forma de enxergar o que você está fazendo. Porque se eu me coloco numa posição de aceitar... Sabe aquela posição de aceitar? Aceitei. Aceitei que essa é a minha realidade, que o RH é operacional mesmo, que o RH é desvalorizado mesmo. Então você vai estar tá realmente inserida e inserido nesse ciclo que não vai ter como você sair. Não tem como você sair de algo que você já se acostumou a viver. E tá tudo bem se você tá feliz vivendo assim. Eu só tô te dizendo que esse não é o seu lugar não deveria ser o seu lugar e que existem sim formas de você sair desse lugar mesmo que você continue fazendo tarefas operacionais em determinados momentos. Que essa construção é com o tempo de entendimento, se vai ter mais equipe ou não, delegação, tudo isso é com o tempo, é depois de mostrar resultados para a empresa que você vai começar a estruturar com a empresa possibilidades, mas, num primeiro momento, você é que vai ter que gerar as suas mudanças pontuais e específicas para começar a sair desse ciclo. Não dá para esperar isso vir do externo. Aqui a gente está falando de assumir o controle. Essa live, especificamente, é como assumir o controle. Se você tá deixando o controle na mão da empresa, de, o dia que ela me valorizar, o dia que ela ver, o dia que ela me tirar do operacional, você está colocando o controle da sua carreira e dos seus resultados na mão de outras pessoas, na mão do mercado, na mão do outro. Eu estou dizendo isso por conhecimento de causa, não é só da minha história especificamente, mas de milhares de alunos que eu tenho. Milhares de alunos que também receberam inúmeros nãos das empresas quando tentavam implantar um projeto novo. Porque não sabiam apresentar da forma correta. Não é só falar que o RH é importante. Tem que comprovar, tem que mostrar, tem que levar indicador, tem que levar argumentos reais, fatos e dados reais da empresa. Tem que falar a língua da empresa. Senão, qualquer coisa que você levar não vai ser aprovado mesmo. E eu tive inúmeros alunos descrentes já falaram eu vou ter que mudar de empresa porque aqui não vai dar certo. E depois, fazendo da forma correta, a empresa entendeu, aprovou, eles implantaram tudo e receberam até promoção. Pessoas mudando de área dentro de uma mesma empresa. Do DP para o RH, do financeiro para o RH. Empresas que nem tinham RH, houve o convencimento de implantação. Porque tudo é conhecimento por trás, posicionamento comunicação e como eu passo essa informação da forma correta. Isso tudo é um conjunto. E tudo começa por aqui, ó. É você mudar a sua forma de enxergar o RH e o que você faz. Se você mudar isso, você é capaz de se capacitar e aprimorar o que está faltando para que você faça o outro enxergar isso também, tá? Ah, Elis, muitas empresas não enxergam isso. Realmente, muitas empresas não enxergam isso. E cadê a sua parte do controle? É tentar passar essa informação para a empresa. E se ela não enxergar, existem vários outros ambientes organizacionais para você estar. Não dá para deixar o, ah, eles mais isso, ah, eles mais as empresas. E eu fico aqui esperando alguma coisa acontecer. Só acostumado com essa situação. Não dá. Porque se tem profissionais por aí vivendo esse contexto que eu tô falando para vocês, se tem profissionais por aí vivendo esse mundo. Porque existe esse mundo dos profissionais que estão sendo valorizados, dos profissionais que estão conseguindo... Como eu tava dizendo, eu tenho milhares de alunos que são prova viva disso. Eu tenho milhares de depoimentos para mostrar para vocês agora, se eu quisesse. Por quê? Porque é real. Só que primeiro, tem que vir de você. Existe esse mundo. Você quer fazer parte desse mundo? Essa é a primeira decisão. Eu quero ficar nessa situação de eu ter as minhas crenças e que tá tudo bem, porque não, é, não tem nada de errado com você ter tido essa construção de pensamento até esse momento, que até esse momento foi o que você viveu, até esse momento foi a realidade que você enfrentou e tá tudo bem. Mas a partir de agora, é uma decisão. Eu vou continuar nesse posicionamento com essa mentalidade ou eu vou gerar essa mudança primeiro em mim para construir o ambiente que eu desejo viver, para construir a carreira que eu desejo viver e fazer parte desse mundo dos profissionais que estão tendo resultado. Porque se tem gente tendo resultado, existe uma forma. Existem coisas diferentes que essas pessoas estão fazendo E não vem me dizer que é porque elas tiveram indicação Que é porque elas têm o QI Que é porque elas tinham experiência é porque eu te mostro aqui centenas de exemplos Que nada disso era, é, existia na vida da pessoa e ela conseguiu E eu não tô falando que é só da força do querer Ou que é exceção Tô dizendo que existe técnica para isso Existe método, existe metodologia, existe conhecimento para isso Existe forma real de se aplicar isso Gostaram de hoje? Eu espero que vocês já tenham entendido todo o potencial que as possibilidades que existem que talvez você ainda não esteja fazendo. E isso é algo bom, é quando a gente entende que tem coisas que a gente ainda não tá fazendo. Isso significa que existe espaço para crescimento. Que existe espaço para melhora. Como é ruim você chegar num momento, num lugar que você sente que já fez tudo que você podia ter feito que não tem mais o que você fazer e que você ainda não tá onde você gostaria. Essa é a pior sensação que tem. Aqui não. Você percebeu que existe muita coisa ainda que você pode fazer. E essa sensação é incrível. Demonstra mesmo que existem possibilidades. Existem coisas que você pode fazer para ainda crescer, melhorar e chegar onde você deseja. E isso te dá sede. Tem que te dar sede. Combinado? Então, beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente! <música>